0: Bonjour à tous, bienvenue aux Agents Libres. Aujourd'hui, on a un invité euh, aussi, euh, je ne veux pas dire aussi connu, mais il est quand même dans sa, dans sa branche, euh, il est connu, il est connu dans sa branche. Je pense que vous allez apprendre à, à le connaître comme moi, en fait, parce que je l'ai rencontré une fois. David ne le connaît pas, fait, on va apprendre à le connaître avec vous. Euh, mais avant d'aller à, à notre invité, David, comment ça va?
1: Ça va bien, merci. Toi, J.F.? Ça va
0: très bien. Je vois que tu es habillé de, de rose et de
1: flamand. <rire> ouais, arrive du Costco, on s'est mis beau.
0: C'est correct, ça, David. Tu as le droit de temps en temps d'être beau. Mm -hmm. merci, Téphane. <rire> euh, David, euh... On a eu euh, des beaux podcasts dernièrement. Euh, ça a monté en flèche. Là, comme j'ai dit auparavant, on est passé de 300 vues à 8, plus de 8000 vues pour certaines vidéos. Merci bien. Brag. Brag. Juste rappeler aux gens, avant de passer à notre invité, que tous les, les, les Spotify de ce monde, les balados Québec, euh, qu'est-ce qu'on a, les iTunes, YouTube, évidemment, euh, Google Podcasts, on est sur Deezer maintenant. Donc, on est sur pas mal toutes les plateformes. Si on en oublie, vous pouvez nous écrire un message pour nous dire, « Hey, telle plateforme est le fun, mettez-vous là-dessus et on va le faire. » Yes. David, euh, je te présente notre invité, Frank oui, Rodrigue. Euh, je vais y aller très rapidement en disant que son titre que j'ai vu sur Facebook, c'est « Docteur en coaching ». <rire> Avant que tu répondes à cette question-là, comment ça va, Frank mm.
2: Ça va très bien. Je suis pas mal excité. Une journée avec plein de social, plein de rencontres super riches comme d'habitude, fait que la motivation est dans le tapis. Cool, cool.
0: Maintenant, deuxième question. C'est quoi ça, un coach? Un, un docteur en coaching? Un
2: docteur en coaching, bien d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a un doctorat, qui a fait cinq ans d'études, publié des articles scientifiques dans le domaine. Puis en coaching, bien moi, ma spécialité, c'est l'apprentissage des coachs, la formation des coachs, le coaching en tant que tel. Fait que Exemple, comment bien enseigner, euh, c'est quoi du bon leadership, euh, comment bien accompagner ses joueurs à travers l'année, faire des bons plans de pratique, des bons plans annuels. Fait que docteur en coaching, c'est que j'ai fait de la recherche approfondie à un pas pire niveau, puis sur le coaching en, en spécifique, puis c'est des aspects que je vais te dire un petit peu, leadership, enseignement, euh, planification, la tactique, des choses comme ça. Fait que euh, c'est beaucoup d'années d'études, mais aussi de beaucoup de travail sur le terrain avec les coachs.
0: Okay. Puis euh, on en arrive comment à devenir un docteur en coaching parce que t'es pas vieux. là. Tantôt tu me disais hors caméra que tu ne savais même pas si tu avais 30 ou 31. Mais comment t'as quoi le. le, le...
1: Ben, <rire> le première question, c'est tas tu trouvé tu trouvé quel âge depuis ce temps-là?
2: Oui, depuis ça, ben, grâce aux mathématiques de David, finalement, aussi que j'ai 31 ans. Fait que merci ah, okay, David pour tes maths. Mais dans le fond, c'est ça. Fait que euh, comment qu'on arrive là? Ben, tu sais, je peux parler un peu de mon parcours, mais oh, parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin typique. Euh, Puis moi, ben, je suis un gars de la bosse. Fait que là, il y en a quelques-uns qui vont vous dire. J'ai perdu mon accent, ça 20. Euh, en effet, à travers les années, à force de partir de Saint-Georges-de-Beauce, j'ai plus vraiment euh, l'accent de la région, coloré, du bon monde, etc. Mais je suis né à Saint-Georges, puis j'ai grandi là, puis éventuellement, moi, j'ai commencé à jouer au football. Euh, jou Quand j'étais jeune, je jouais au baseball, au, au football, puis au basket. Euh, le baseball, c'est de la connexion avec JF, pour ceux-là qui ne savent pas, justement. Et puis, euh, ben, j'ai décidé de m'approfondir dans le football, puis à un moment donné, ben, je me suis recruté par l'Université d'Ottawa. Je suis allé à l'Université d'Ottawa. Moi, à la base, ben, je voulais être un kinésiologue. J'aimais ça bien l'entraînement quand je jouais, puis quand je suis au foot. puis À une époque, j'avais 20 livres de plus sur le corps. J'étais linebacker euh, pour les GGs à de l'Université de secondaire secondaire. J'étais en charge de plaquer du monde. Là, fait puis, Les bras, c'est n'est plus, plus la même histoire pendant en puis Je dirais surtout les épaules. Euh, mais le point avec ça, hein, pour, parce qu'il faut rester concentré sur le sujet, mm -hmm. euh, c'est que j'ai fait mes études en kinésiologie. Mais éventuellement, j'étais comme ah, « je ne sais pas si je veux être un entraîneur, un préparateur physique à temps plein ». Parce que je m'étais parti à un gym en même temps. J'aimais beaucoup l'aspect gestion d'un centre d'entraînement, admin, entrepreneur, lancer quelque chose. Euh, que J'ai parti mon centre d'autres performance avec mon autre centre d'autres performance avec quatre autres gars. Puis éventuellement, j'étais comme ah, « je ne sais pas si l'administration, c'est vraiment ce qui m'intéresse ». Parce qu'en même temps de faire le gym, j'étais aussi à la maîtrise en administration du sport. J'étais comme « moi, ce qui me passionne vraiment, c'est de coacher » c'est vraiment d'être sur le terrain, de coacher des joueurs, puis de les amener à se développer, de les amener à passer du cégep au niveau universitaire, de passer du niveau universitaire à professionnel. Là, à force de coacher, j'avais commencé à faire mon doctorat en coaching parce que je tripais sur le coaching. Puis, juste pour vous donner l'idée, idée, là, triper sur le coaching, comme à 14 ans là, ou 15 ans, je lisais des, des livres sur le coaching de football. Pas des livres sur comment être un bon joueur de foot, il est sur le coaching de football. À l'époque, je pensais que c'était normal, mais finalement, on m'a dit par le temps que c'était peut-être un peu bizarre ou on va peut-être dire le mot « intense ». Un peu tôt. Le point « étant, parce que je n'ai pas oublié la question puis la source de, de ton de ta question, J.F., c'est que là, je coachais, puis j'étais comme, « là as peur, Moi, je fais de la recherche, puis il y a bien de l'info qui ne se rend pas justement au, euh, au coach ». C'est là que j'ai comme décidé de me spécialiser plus dans la formation des coachs puis l'apprentissage des coachs parce que je me rendais compte qu'il y a bien de la bonne recherche qui est faite, mais elle ne se rendait pas nécessairement sur le terrain. puis Moi, j'avais ce privilège-là parce que vu que je coachais au niveau universitaire, au football, en même temps que je faisais de la recherche, je pouvais voir la connexion entre les deux. C'est un peu comme ça que j'ai fini éventuellement par me spécialiser dans ce sujet-là puis de devenir bien, un, un docteur en coaching, pour, si on veut utiliser le titre.
1: Puis, euh, juste une petite question comme ça. Est-ce que tu entraînes, dans le fond, est-ce que tu donnes tout ton savoir à des coachs dans euh, toutes les disciplines? Ou c'est vraiment spécifique au football ou au baseball?
2: Ben ma passion, moi, là, pour être bien honnête, j'ai beaucoup de respect pour euh, les gens de sport individuel. Mais moi, ma passion, ce que j'aime, c'est les sports d'équipe. Parce que, puis tu sais, tout le monde là, qui, qui écoute puis qui a euh, déjà joué au hockey, joue au football, au basket, au, au baseball, au volleyball, ball n'est là tu sais, comme, oui, c'est beau, les accomplissements, de, de, de faire une belle routine individuelle en patinage artistique, mais la chimie que ça prend pour tout faire connecter ensemble puis de réussir à traverser 82 games, gagner quatre rondes de séries éliminatoires, puis finalement, gagner à la Coupe Stanley, c'est fascinant, tu sais, Moi, ça, ça me fascine comment est-ce que tout ça, c'est un melting pot d'individus, puis moi, personnellement, le côté social l'aspect euh, du sport, tu sais, JF, euh, avant l'entrevue, disait justement que j'étais quand même gêné, tu sais, euh, puis justement, ben je trouve ça malade, tu sais, l'aspect de sport d'équipe. Fait que pour répondre à ta question, parce que là, tu vois déjà que je vais sûrement faire un détour ou deux, euh, je travaille avec des coachs de par connexion puis de par euh, gens qui sont dans mon réseau. J'ai travaillé quand même beaucoup avec des coachs de gymnastique jusqu'à maintenant. Euh, mais principalement, là, ma niche se trouve vraiment football, hockey, basketball, rugby. C'est pas mal les quatre sports avec lesquels je travaille le plus en ce moment. Et là, le baseball devient de plus en plus présent dans ma vie. Mais euh, je travaille principalement avec les coachs de sport d'équipe, dont les quatre que j'ai mentionnés.
1: Okay. Toi, tu es, es, es à ton compte et les équipes t'appellent pour te recruter ou tu es à un service public qui est offert un peu partout au Québec? Ou...
2: Ben, dans le fond, euh, c'est mon... Fond, je suis à mon compte comme travail autonome, puis je fais hein? ça. Euh, J'enseigne des cours à l'Université d'Ottawa. Pour rester connecté à l'université, enseigner, j'aime quand même beaucoup ça. Puis en même temps, ben, 66% de mon temps, là, deux tiers de mon temps, c'est vraiment euh, travailler sur des coachs. Il y a des coachs individuels qui m'embauchent. Il y a aussi des, euh, des universités, exemple, qui vont m'embaucher, ou il y a même des organisations comme euh, ça peut être Gymnastics BC, ça peut être euh, Sport Atlantique qui vont m'embaucher pour aller faire des conférences ou travailler avec certains de leurs staff. Fait que ça va dépendre un petit peu. Je, je prends des contrats en, aussi en mesure qui viennent. Fait que,
0: cool. Fait que toi, maintenant comme là avec Baseball Québec, je prends cet exemple-là parce que c'est plus proche de moi, mais ils t'ont engagé, puis je veux dire, tu. tu... Tu étais dans un bureau quand je t'ai vu, tu analysais ouais. des choses. Tu n'étais pas sur le terrain nécessairement avec les coachs ou en train d'évaluer ce qu'ils font. C'est quoi un peu ton processus de, de, de
2: travail? C'est sûr que le mandat avec Baseball Québec a quand même une grande envergure. Euh, puis je dois féliciter le leadership de la fédération. Là. Euh, dans le fond, pour mettre les gens en contexte, la FED, comme ce qu'ils ont décidé, c'est que, OK, on fait des bonnes choses, le Baseball au Québec, t'sais, depuis 2008, l'augmentation la, de la participation, puis je pense que tu le sais très bien, Jeff, c'est incroyable, 35, presque 35 000, je pense, baseballers. 35 000. Ouais dépassé le 35 000 tu sais, depuis euh, ça. fait que là, ça. Mais ils se sont dit, OK, là, comme qu'on a beaucoup de joueurs, mais est-ce que la structure de développement pour amener des athlètes à, à passer au prochain niveau puis à passer au niveau ça, est bonne? Fait ils se sont dit, puis de ce que moi j'ai compris, puis c'est ce que j'ai à tout le monde, c'est, oui, il y a des bonnes choses qui se passent en ce moment, mais il y a sûrement des choses de mieux. Fait ils se sont dit, on va amener un avis externe pour justement voir est-ce qu'on peut mieux faire les choses. C'est là que, dans le fond, là, je ne suis pas tout seul là-dedans, c'est moi et André Lachance qui travaille là-dessus à, à revoir ça. Et puis, il euh, y a plusieurs choses qu'on fait. Puis Je te dirais que le, le mandat, dans ce cas-là, il euh, y a beaucoup de petites tâches spécifiques, puis je ne pense pas qu'on va rentrer en détail. Mais normalement, moi, dans mon, dans mon quotidien, qu'est-ce que je fais, parce que je pense que c'est un peu plus dans cette direction-là que tu t en allais, c'est que je vais faire des rencontres un à un avec les coachs pour revoir un peu leur enseignement, leur leadership, leur planif, leur... leur Enseignement de, de powerplay. Moi, je ne connais rien au powerplay, mais dans le fond, avec mes connaissances, je peux les aider à peut-être mieux structurer le powerplay, à mieux le décomposer puis à mieux le communiquer à leurs athlètes. Mm -hmm. Et puis, à d'autres moments, ce que je vais faire, c'est des observations de terrain. Fait que je vais aller sur le terrain, exemple, à l'ABC, regarder un peu qu ce qui se passe, parler avec l'entraîneur-chef, okay, voir des pratiques qu'on a de quoi, euh, okay, c'est quoi les, les stratégies de communication que tu as utilisée, ton positionnement, est-ce adéquat? Parce que tu des fois, on ne s'en rend pas compte. Mais où est-ce qu'on est, ça nous bloque complètement le champ de vision de ce qu'on veut enseigner, puis on oublie de penser à ça. Fait que moi, je cherche un petit peu à ça, à le rappeler justement aux entraîneurs. Pendant que tu parlais, j'avais un petit
0: sourire en coin parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui t'ont écouté « Qu'est-ce que tu viens d'expliquer? » Puis qui euh, vont se demander « Est-ce que le CH t'a approché?
2: » le, le CH des m'a le, le CH m'a pas approché encore. Euh, Peut-être que ça va arriver l'année prochaine, dans 5 ans, dans 10 ans. Il euh, n'y a pas de presse pour ça, mais non, le CH ne m'a pas approché.
1: Mais c'est un peu, là, si je comprends bien, en fait, c'est parce que euh, on voit ça souvent hein, au hockey. Moi, je suis plus le hockey là, depuis mm -hmm. que je suis jeune. Ils vont dire euh, pour telle population de Finlandais, au repêchage, ils sortent un pourcentage incroyable de joueurs. Ça, c'est le système de développement. C'est tout le hockey mineur qui est mieux euh, structuré, qui fait qu'ils sortent plus de jeunes. Puis on essaie de mm -hmm. copier des systèmes déjà existants, comme le, le, les États-Unis qui font une équipe de développement tout ensemble, qui jouent ensemble comme des les universitaires, puis eux, c'est un peu ça des, qui sont des idées que tu peux amener tout ce type didées là
2: Exactement. Puis nous autres, on va amener ça à l'international. Dans le sens qu'on regarde ce qui se passe au Canada, mais après ça, moi, avec mes contacts, ben, en, en faisant des conférences, en faisant de la recherche, tu parles avec des gens au Brésil, en Finlande, justement. Euh, tu parles avec des gens en, en Norvège. Hein? On ne va pas négliger ce que la Norvège fait. Ils ont quand même gagné les Olympiques d'hiver avec une population vraiment plus moindre que n'importe mm -hmm. quel autre pays, euh, C'est fou. On va regarder ce qui se fait en Australie puis même en Espagne, puis on, on met tout ça ensemble, puis là, on regarde, OK, est-ce que ça, d'un, ça fit dans la réalité du Québec? Puis, de deux, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis, mm -hmm. tu sais, Je veux dire, euh, des fois, l'avantage d'être un plus petit pays, puis moi, l'exemple que je prends tout le temps qui est en lien avec le baseball, c'est que tu sais, l'innovation, ça n'arrive pas avec les organisations puis les pays qui ont le plus de ressources. Pis si on pense au baseball, ce pas les Red Sox et les Yankees, hein, pour vous agacer un petit peu, là, David et JF, Ce pas les eux autres qui ont pensé à Moneyball en premier. Là. Non, non. non c'est les A's. Parce que les A's, vu qu'ils avaient des ressources limitées, ben là, eux, ils étaient comme, OK, là, comment est-ce qu'on peut oui. réussir à aller chercher un avantage? Fait que le point, c'est que moi, je pense que des fois, oui, c'est beau voir ce qui se passe, par exemple, au hockey au Canada. Après ça, regarder ce qui se passe au baseball aux États-Unis. Mais en bowling, si on regarde ce qui se passe au hockey en Finlande puis en Suède, c'est eux autres qui innovent dans le domaine
0: j'ai rencontré André pour un podcast avec Baseball Québec, il m'avait dit que les pays nordiques, puis il y avait une d'autres pays aussi, mais il me disait que la différence entre les pays nordiques puis le Québec, ou même le Canada, c'était que les pays nordiques ont une idée puis ils le mettent en place maintenant, tandis qu'au Québec, on fait beaucoup de paperasse, puis ça peut prendre deux trois ans avant d'arriver puis d'aboutir
2: avec une idée. Est-ce que c'est encore une réalité? Bien, je pense que c'est encore une réalité. Euh, je pense que c'est surtout une question de passer à l'action. Dans le sens que j'aime pas ça, mais sans généraliser trop. Là, je veux dire, il ne faut pas généraliser, je pense, dans la vie en général. Euh, mais l'affaire, c'est qu'on est qu dans. Ce, notre sport est très. Je euh, ne pas dire réglementé, mais gouverné par le, les institutions publiques. Puis ça, ça amène souvent aussi une lourdeur bureaucratique. Puis ça mmh. prend un certain temps à traverser les étapes. Moi, je prends tout le temps la différence quand je coachais dans un cégep versus quand j'étais propriétaire d'une business. Tu sais, quand je travaille à business, tu as besoin d'un ballon de football. Tu dis. Tu parles à ton partner. Tu dis On va t'acheter un ballon de foot. Ouais, go, tu vas acheter le ballon de foot. Mmh. Mais quand tu es dans un cégep, il ben faut que tu fasses un billet d'achat, puis je ne me rappelle plus de toutes les étapes, puis là tu le reçois six semaines après. Mm -hmm. fait il y a des avantages parce que tu as peut-être plus de ressources et tout ça, tu es moins dans une situation précaire, mais ça l'amène aussi une lourdeur puis ça ralentit le processus. Mais ça c'est à nous, puis je lance un défi à tout le monde qui écoute, justement, si tu es impliqué dans le sport, là, comme ok, c'est bien beau d'avoir des idées, avoir des belles discussions ou de critiquer ce qui se passe mais qu'est-ce que vous pouvez faire demain pour améliorer les choses? T'sais? En bout de ligne, c'est ça. T'sais, si tu veux faire un changement de ta condition physique, il faut que tu passes à l'action. Tu as bien beau penser à courir, mais si tu penses à courir et tu débats sur quelle stratégie de course qui est la meilleure puis tu n'es pas par courir, tu n'avances pas plus. Mais est -ce qui fait un bon que... bien
1: visé.
0: <rire> qu'est-ce qui fait que les pays nordiques, justement, eux, avancent plus longtemps, plus rapidement? En fait, il en ont de la, la, la bureaucratie. eux autres? Ça doit être moins gros, je j'imagine.
2: Oui, je pense que, d'un, je pense que le côté géographique les aide beaucoup. Puis, il ne faut pas sous-estimer le fait que le Canada, c'est une fédération. Puis, tu sais, c'est quand même large. Par exemple, si tu parles au, au responsable, qui est un de mes collègues, là, que je parle 4-5 fois par année, justement, en, en Finlande, justement, dans la fédération de hockey, bien, tu sais, lui, il est centralisé, je ne me rappelle plus dans quelle place, mais on va dire, temps, je pense que c'est dans quoi Virumaki, qui est une ville sensiblement deux heures au nord. C'est la distance à peu près entre... Moi, je pourrais dire quasiment en Trois-Rivières puis Québec ou Trois-Rivières-Montréal, peu importe comment tu veux le prendre puis à quelle vitesse tu chauffes. À peu près ça, tu sais. <rire> Mais ça, c'est la distance, à distance entre toutes les villes importantes mm -hmm. de la Finlande. Fait que lui, il dit, je veux faire un congrès de tous mes formateurs de coach de, ou tous mes responsables de hockey. Boum, il ils les ramènent puis ils font ça une journée. Tout le monde dans le Canada. Au Canada, tu ouais. sais, si tu veux faire ça au hockey, là, mm -hmm. bonne chance de rassembler l'Alberta puis le Québec en même temps.
1: Hein.
0: Effectivement.
2: Effectivement. Ça ne sera pas euh, les pays au
0: complet en même temps, probablement. Ça peut
1: être. probablement. Puis tu fais ça depuis quand toi
2: Bien, officiellement, depuis 2017, je fais plus de la consultation de coach. Mais c'est sûr que là, j'ai fini mon doctorat en novembre 2019. fait que c'est quand même récent. Là. Ça fait même à peu près 7-8 mois, si mes maths sont mieux que tantôt, euh, au niveau que j'ai fini mon... De... mon... Ouais, ça, ça j'ai fini mon doc, fait que là, ça commence à, à débloquer aussi en même temps. Puis il y a beaucoup plus d'engouement, puis l'âge de personnes avec qui je vais travailler parce que là, je fais ça à temps plein. Tu sais, quand tu enseignes des cours, tu fais ton doc, tu travailles aussi à temps partiel, puis tu as une petite fille de 18 mois... Euh, ça peut être un beau challenge sur ton, 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 ton agenda. La, que, compagnie euh... la compagnie s'appelle comment La compagnie, c'est Better Sport. Puis les gens peuvent le trouver sur Bettersport.ca. Donc B-E-T-T-E-R-S-P-O-R-T.ca. Euh, c'est un nom anglophone parce que je suis fier de mes racines francophones, mais juste parce que ça permettait plus de résonance à l'échelle mondiale. Là. Je veux dire, il faut quand même se dire les vraies choses. L'anglais, c'est pas mal plus la langue internationale mmh. que le français, mais les services sont offerts en français aussi, bien entendu.
1: Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de docteurs en coaching au Québec?
2: Au Québec, je te dirais que j'en connais pas nécessairement beaucoup. Okay. Euh, ça dépend parce que moi, j'ai décidé le type docteur en coaching parce que ça dit ce que ça dit, mais tu sais, en, en réalité, c'est do docteur en activité physique spécialisé en sciences du coaching ou quelque chose comme ça. Tu sais, tu un petit peu trop euh, trop de mots, on va se dire les vraies affaires. Euh, ben, tu sais, tu as quand même dans le fond, tous les professeurs en coaching, soit l'Université Laval, à l'Université de Montréal, ça n'est des docteurs en coaching. Tu, sais, tu penses à Andrea Woodburn, à Guylaine Demers, euh, tu penses à Martin Roy à l'Université de Sherbrooke, qui est, un, qui est un très calé justement en planification. Ils ne se diraient sûrement pas des docteurs en coaching, mais ils ont des connaissances là-dedans aussi. Euh, mais c'est sûr que des deux des universités qui ont vraiment beaucoup de chercheurs en coaching au Canada, euh, c'est l'Université d'Ottawa puis l'Université Queens, à Kingston, en Ontario. C'est sûr que c'est plus là que c'est centralisé. Puis euh, Souvent, c'est plus des facultés d'activité physique, donc de kinésiologie, d'éducation physique dans les universités québécoises. Là, parce que le bac en enseignement de l'éducation physique est quand même euh, prévalent et quand même important, là, je pense, pour les institutions. Là, si je comprends bien. Puis là, j'ai sûrement oublié des noms. Là, puis pardonnez-moi, mais je ne suis pas le seul, mais il n'y en a pas beaucoup qui, sont, qui font que ça, si j'ai bien compris. Okay.
1: Puis euh, si, dans le fond, là, moi, je m'appelle David Corbeil, je coach une équipe de baseball demain je me dis, j'aurais besoin d'un gars comme Frank qui va me montrer comment peaufiner mon leadership et mes, peu importe les stratégies ou tout ce que tu touches. Ouais. C'est communique directement avec toi en fait. C'est privé, c'est Better Sport, c'est toi.
2: Exact. C'est moi, puis là, c'est dans... du temps avec nous, c'est ça? excuse-moi de t'avoir coupé. Euh,
1: non, ben non, mais
2: oui, c'est ça, justement. Dans le fond, ils peuvent me contacter. En ce moment, vu que les demandes commencent à augmenter, j'ai d'autres personnes qui travaillent avec moi, dont André Lachance puis euh, Jonathan Lagny, qui est aussi à l'Université d'Ottawa. Euh, fait que c'est gens genre d'élègue certains contrats, mais ils peuvent me rejoindre directement à frank.bettersport.ca. À puis moi, je réponds en direct, puis je veux dire, je réponds à tous mes courriels. Là. Je ne suis pas le genre de personne qui va faire semblant de pas avoir lu ton courriel, mais des fois, donnez-moi au moins 24 heures. Là. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Puis oui, comme en ce moment, c'est moi. Si ça grossit, ça grossit. Si ça ne grossit pas, ça ne grossit pas. Il euh, n'y a pas de presse dans la vie. Je pense qu'il faut prendre son temps à bien faire les choses. Euh, bon, tu sais, Des fois, il y a des gens qui veulent sauter les étapes puis tout de suite avoir la promotion. Mais en bout de ligne, c'est peut-être mieux de bien faire ton travail-là puis de grandir moins rapidement. Puis ça, même dans les fédérations, puis même dans les coachs, puis même les athlètes aussi, des fois, tu es tellement pressé à faire l'équipe d'élite. Mais tu te concentres sur bien faire ton développement, bien faire ton coaching avec ton équipe, puis éventuellement, les choses vont progresser. Il n'y a pas de presse à. À, à contacter le Canadien de Montréal. Les choses arriveront en temps et lieu, puis si ça leur arrive aussi, tu sais. Oui. Euh, comment
0: est-ce que tu es, euh, es perçu quand tu arrives dans l'environnement d'une équipe? Là, ce que je veux dire, c'est que tu as... Euh, là, je prends ça comme exemple, encore une fois, l'ABC. L'ABC, les joueurs sont là, ils ont leurs coachs qui sont euh, les meilleurs coachs au Canada, probablement, euh, parmi les meilleurs coachs au Canada. La fédération t'invite à venir regarder ça Là, tu as les joueurs qui te regardent comme c'est qui lui. Tu as Max Huck, qui est entraîneur, qui a moqué. Okay. Lui, il va me dire comment coacher. As Yannick Desjardins, tu as, as, as toutes les autres codes. Comment tu es reçu dans un environnement comme ça? Mm
1: -hmm.
2: bien, généralement, très bien. Pour vrai, je n'ai pas eu vraiment de problème. Euh, D'un, Je vais faire une petite pause là, parce qu'avoir su que David avait une consommation épicée. Euh, moi aussi, j'aurais amené un petit verre de whisky. Euh, mais ceci étant dit, <rire> euh, parce que ça dépend vraiment. Généralement, très bien perçu, mais ça dépend si c'est l'entraîneur. Tu sais, parce que les entraîneurs, quand ils viennent me voir, c'est parce qu'ils sont déjà ouverts à ça. Si GF ou Dave, là, demain, vous venez me voir, là, mm. ben, tu sais là, que c'est comme je veux me faire aider. Tu es quand même ouvert à dire que je te donne des conseils. Mais l'affaire, c'est que ça dépend aussi quand c'est la fédération ou une organisation. Fait que si tu es une université qui m'embauche ou tu es une organisation qui embauche puis tu dis Hey, toi, tu vas travailler avec tel coach. Mais là, des fois, il y a mm. plus de séduction à faire, puis au début, on va se parler puis on va expliquer. Mais l'affaire que moi, je tiens puis qui est importante, puis ça, je pense que c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, tu sais, quand tu te fais évaluer c'est difficile après ça d'être ouvert à l'apprentissage parce que tu as l'impression que je me fais donner une note comme à l'école. Mais moi, j'ai dit, puis ça, j'ai déjà eu des, euh, on va dire des argumentations, mais il faut mettre son pied à terre à un moment donné. Tu sais. Je dis, là, là si vous m'embauchez pour évaluer ton coach et te dire s'il est bon ou s'il n'est pas bon, c'est pas moi qui te prends. Moi, ce pas moi même, je pense. Mais si tu m'appelles pour que j'aide tes coachs puis que je les aide à se développer, bien, ça va me faire plaisir. Mais je ne vais pas te dire est-ce que tu devrais le garder ou tu ne devrais pas le garder. Puis ça, c'est pas correct. Puis je comprends des fois que dans un sport compétitif, c'est un environnement de performance. Là. Puis je comprends ça. tu sais, je veux dire, j'aime gagner, j'aime compétitionner. Puis ça me drive encore aujourd'hui compétitionner. T'sais. Mais en bout de ligne, les gens, si tu veux apprendre, faut pas que tu te sentes évalué. Puis faire comme, OK, je vais avoir une telle note à l'école. Tu me souviens un petit peu ce que je veux dire? Ouais. Fait que, généralement, très bien perçu, mais quand c'est la, la fédée, il y a quand même un plus de travail d'expliquer de ce que je fais. Puis, moi, je, je l'articule comme ça, justement, au coach. C'est comme, OK, donc je suis là pour t'aider. Puis, a l'affaire aussi que, que je vais dire, puis je reviens à l'exemple du power play tantôt. Tu tantôt moi j'ai jamais joué au hockey de ma vie là, puis j'ai de la misère à briquer à gauche. OK puis c'est vrai j'hésite tout le temps quand je joue dehors là,
1: pour les fois que je joue je fais tout le temps exprès de briquer de l'autre bord. tu sais mon talent est très jusqu'à sash ring. moi, je joue au hockey depuis 15 ans puis j'ai encore de la misère à briquer d'un bord. bar fait, fait ah, en
2: parler. OK de ça. ah ben pour moi, je me sens mieux en hein, ça je me sens mieux Fait que si je comprends Dave tout est là pour nous mettre confortables, j'aime ça. Exactement.
1: Euh, puis
2: euh, fait que c'est ça tu sais puis où est-ce que j'en étais avec ça justement?
1: Ben ça Power, de power play. Play.
2: Oui, fait que l'exemple de PowerPlay, comme moi, je ne connais pas le PowerPlay, je commence à connaître un peu les termes, l'overload, le 1-3-1, puis là, mm -hmm. est-ce que tu veux le spread PowerPlay ou des choses comme ça? Mais je ne peux pas enseigner à un joueur comment prendre décider ce qu'il va faire avec la POC quand il est sur l'aile, sur le bord de la bande, puis là, il faut faire acquis. Mais je peux aider le coach. Puis le point avec ça, c'est que moi, je peux te dire, ben, Dave, c'est le coach de hockey, c'est toi l'expert. Tu es l'expert du hockey, t'es l'expert de tes joueurs. Moi, je vais être là pour te guider, te poser des questions, t'amener du contenu, te faire réfléchir, puis ensemble, on va trouver la meilleure solution. Mm -hmm. C'est comme tu prenais l'exemple de Max tantôt. Je ne connais pas plus le baseball que Max, puis je ne jamais le baseball plus que Max. Mais par exemple, je peux lui apporter de l'information que lui, il n'a pas le temps de chercher. Parce que tu sais, quand les autres, ils passent. 40 heures, puis là, il travaille les entraîneurs à temps plein, on s'entend tous qu'ils passent souvent 6, si c'est pas 7 jours semaine, puis ils travaillent clairement plus que 40 heures. Euh, puis le point avec ça, c'est qu'eux, pendant qu'ils font ça, ils sont pas en train de chercher de l'information ou de réseauter avec du monde à l'international pour trouver les dernières avancées en termes de coaching. Fait que là, moi, j'amène ça en plus de leur expertise du sport, puis là, on met ça ensemble, puis là, c'est magique ce qui arrive par après. Puis je pense que quand je leur explique ça, ils ne se sentent pas menacés parce qu'en boulot, il n'y a aucun lien à menacer. D'un, je suis ai là pour aider, puis de deux, je ne connais pas plus le sport qu'eux autres. Ce n'est
0: pas, pas euh... de dire, justement, mettez-les dehors c'est d'améliorer de le, le coach pour justement qu'il garde son poste et qu'il qu soit ben encore oui. meilleur.
2: Puis, tu sais, on mais a des ça. bénévoles, on a des coachs à temps partiel tellement investis. Comme, si, si ton idée, c'est juste de changer rapidement le monde, mais je pense pas que c'est la bonne chose à faire. Si, ton idée, c'est d'investir dans ton monde, puis de dire, OK, Jeff, comment est-ce qu'on peut en prendre soin? Dave, comment qu'on peut en prendre soin? Tu sais, puis, je pense que ça, c'est la, la voie de l'avenir aussi. Pas, parce, tu ne peux ça. pas changer le monde à le Vietnam là. Ça.
1: Non, c'est ça. Puis, ils mettent des gens en poste, les garder. Euh, le Québec, ça en va de plus en plus vers des sports et études, vers du sport au privé. Je pense ah, que c'est un marché qui va être grandissant pour toi là, en allant à ce côté-là. Pas besoin de passer par des hockey Québec qui rendent du hockey scolaire. C'est pour ça que ça débloque des, des budgets pas mal plus rapidement pour engager un gars comme toi et aller euh, former des coachs qui vont finalement être payés au lieu d'avoir des bénévoles. Bien, c'est pas de cette dépenses.
2: C'est intéressant comme analyse. Je ne peux pas m'avancer nécessairement là-dessus euh, sur ça va quoi l'impact sur, sur mon entreprise à moi en tant que tel. Mm -hmm. Mais je pense que des fois, tu dis, « Hey, je, je vais payer un coach à temps plein. Pourquoi je ne vais pas mettre un petit 2 de côté pour justement l'aider à mieux faire son travail? » Je ne sais pas si un peu dans cette direction-là tu t'en as. Oui, c'est
1: investir au lieu de dépenser. Le gars Exactement. veut le faire, on le paye un montant X. C'est un peu comme quand on se fait engager pour être n'importe où. Euh, on a une formation qui vient avec ça. Il y a un investissement qui est fait là, pour former la personne comme tu veux qu'elle coach, que Uniformiser un peu là, le rendement qui va être donné au droits.
2: Oui, puis il y a un coût à changer. T'sais, si demain, Dave, je te mets dehors, puis je veux dire, comme, à un moment donné, je vais rembaucher quelqu'un ben, d'autre. Il faut hum. voir que je fasse une autre formation. Ça prend du temps à embaucher. Fait que des fois, on oublie ce coût-là. Puis des hum. fois, moi, je me dis... Puis c'est ça que j'aime. Il, il y a une personne une directrice quand même bien placée dans, dans le sport, je travaille avec, puis elle a dit, « Donc, Moi, comme je crois, je veux développer mes gens, je veux qu'ils gardent à long terme, puis je veux faire des plans de développement avec eux autres. » Puis ça, je suis comme, « Wow! Tu » sais, Elle a dit, « Ça, c'est notre dernier recours. C'est notre dernier recours, mettre les gens dehors. » Puis je suis comme, « C'est ça que tu veux entendre. » tu sais. Mm -hmm. Puis quand tout tu un employé, imagine comment tu te sens valorisé dans bien ce temps-là. Tu sais. Tout à fait. Le,
0: si, si je ne me trompe pas, le 20 juin dernier, vous avez, eu, euh, vous avez tenu un, un événement qui s'appelait « Time Out Conference, « Your Turn to Learn ». Euh, c'était toi, André Lachance et Wayne Parrow. Euh, si tu peux me parler un peu de Wayne Parrow après, parce que je ne le connais pas nécessairement. Euh, tu peux parler d'André Lachance aussi, parce que euh, les gens ne le connaissent pas nécessairement non plus. Euh, juste
2: me parler de l'événement et des deux personnes qui étaient avec toi. L'événement, dans le fond, c'était euh, quelque chose qui a commencé il y a, six, il y a six semaines, ou en fait sept semaines rendues aujourd'hui, où est-ce qu'on s'est dit, « Hey, il ne se passe pas grand-chose dans le coaching, il n'y a pas de conférence en ce moment, toutes les conférences sont venues, on fait quoi? » On a dit, « Ok, qu'est-ce qu'on fait? » Bien, on s'est dit hey, « on va faire une série de TED Talks du sport. » En bout de ligne, de 9h jusqu'à 3h l'après-midi, il y a 17 présentateurs conférenciers, on pourrait dire de calibre international, qui sont venus puis ils parlaient de différents sujets comme le leadership, le développement des athlètes, euh, euh, name it, le, le « name le le well-being des coachs, donc le bien-être des entraîneurs, euh, plein de sujets comme ça. Et puis, c'était une série de 17 TED Talks, mais orientés sur le sport virtuel, où est-ce que les gens nous parlaient de, de leur sujet d'expertise. Il euh, y en a un qui était même là pour parler justement de l'importance du sommeil pour la performance. Euh, tu avais Jean-François Ménard, que plusieurs, je pense, personnes au Québec vont connaître. C'est préparateur mental de euh, Michael Kingsbury. Puis, euh, je ne vais pas dire d'autres noms juste pour pas me... Il faut vous voyez. Euh, Laurent duvernet tardy par exemple. Et puis, il travaille avec eux. Fait que là, il partage un petit peu ses secrets de préparation. Fait que ça, c'était super intéressant. Euh, en boulain, fait que, donc, c'était un événement, une série de TED Talks euh, en lien sur le sport, principalement le coaching, de 9h à 5h. Il y a eu euh, 1123 personnes qui ont regardé euh, soit en direct ou... Bien, en direct, les deux, mais soit de façon interactive sur Zoom ou euh, sur le stream sur euh, YouTube. Euh, et puis, dans le fond, ça, c'est grâce au leadership de André et Wayne, euh, qui eux m'ont dit Hey, Frank, veux-tu embarquer Tu as avec la compétence de techno, tu connais un peu le coaching, euh, tu es, es avancé dans la recherche, viens nous aider. Euh, et puis, ça l'a levé. Et puis, tu sais, d'organiser un événement comme ça, en, littéralement, là, du début, à avoir l'idée, à, à la faire, ça a pris à peu près six semaines, sept semaines, mais je ne veux pas te dire de mentir non plus. Mais euh, c'était quand même assez intense. Ça s'est super bien déroulé. L'horaire a été respecté au corps de tour. Je pense qu'on a fini à 3h03 au lieu de finir à 3h pile. Euh, quand tu 17 personnes qui généralement donnent des présentations d'une de heure en moyenne, euh, c'est quand même un bel accomplissement. On est pas mal fier de ça.
1: Puis euh, ça, ce time-out-là, est-ce qu'on peut le voir quelque part euh, en date d'aujourd'hui? Oui. Donc euh, là, tu... on ne peut
2: pas le voir en date d'aujourd'hui, mais euh, mercredi, le premier okay. vidéo va euh, sortir. Puis dans le fond, euh, qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? On a dit, OK, là, les gens, il y en a qui, certains qui ont perdu leur emploi parce qu'on est en pandémie, euh, les temps sont difficiles aux organisations, on ne on changera pas. Fait que ça, c'est un événement qui était gratuit, puis c'était ça l'idée. Mais la l'affaire, c'est que vu que c'est gratuit, nous autres, il fallait quand même défrayer les frais d'accueillir un webinaire en ligne plus le site web et toutes ces choses-là. Ça, on avait quand même des coûts. Puis, on a demandé à nos speakers, regarde, on va faire quelque chose de gratuit pour les coachs, pour comme, créer de l'engouement, pour créer de l'entrain partager de l'information qui est quand même exclusive. Mais on, on a demandé à nos speakers de donner leur temps gratuitement. Puis, tu sais, Jean-François Ménard, comme tu le fais venir, puis excellent présentateur, puis en, tu regardes la liste en général, là, je prends ce nom-là parce qu'il est connu plus au Québec. Euh, ces gens-là, tu les fais venir pour des présentations d'une heure, là, ça ne coûte pas 3 euh, On va juste se dire ça. Mais ces gens-là, on dit « Hey, ça va nous faire plaisir. Tu » sais, on avait un conférencier qui a travaillé pour Pepsi euh, qui, qui vient de l'Australie. Euh, tu sais, comme normalement, ça, ça aurait coûté quand même quelques sous, tu sais, le, le faire venir. Mais il dit « Je vais donner mon temps gratuitement, ça me fait plaisir, mais tant que vous ne retirez rien, puis tout ça puis, le contrat, c'était ben, l'engagement. Le, c'était je vous donne la présentation comme live, mais j'aimerais ça que vous ne la partagez pas par après parce que je veux que les gens me, me consultent si jamais ça. Puis on a fait comme hein, on peut respecter ça. Tu nous donnes, tu prépares une présentation coche. tu donnes ton temps gratuitement comme on ne va pas le mettre. Mais la bonne nouvelle pour les auditeurs, c'est qu'il y a huit présentateurs qui ont accepté de partager leur présentation. Et puis à partir de, du 1er juillet, puis là, c'est la première fois que je le dis publiquement, donc vous avez une, une primeur. Euh, c'est même pas annoncé aux gens qui ont euh, assisté justement euh, à la conférence, mais le 1er juillet, le premier vidéo va sortir. Et puis à partir de ce moment-là, euh, là, à chaque deux semaines, on va, on va relâcher, releaser une mm -hmm. vidéo euh, de la présentation de ceux qui nous ont permis justement de partager leur présentation. Euh, fait que ça, Puis dont le premier, c'est Rick Charlesworth. Euh, puis, pour ceux qui ne connaissent pas Rick Charlesworth, il a coaché au cricket et au field hockey, fait au hockey sur gazon, et il a remporté six médailles d'or dans, je pense, une combinaison des, aux Olympiques comme coach. Puis Il est reconnu comme coach Puis pour ceux qui ne savent pas. Là, mettons, tu faisais un cycle quadriennal là, de quatre ans pour les Olympiques, tu allais avec lui. Fait mettons, tu étais un avant sur son équipe. Mais là, Il disait, si tu veux revenir avec moi la prochaine fois, tu peux revenir, mais tu es obligé de changer de position. C'est quand même fou. Tu te dis, hey, tu joues au hockey. Là. Combien de fois tu as vu te demander à un centre? Mais lui, il faisait ça parce que ça a les athlètes. Ça l'augmentait leur intelligence sportive. IQ, ça. ben
1: oui.
2: Fait en tout cas, c'est ouais. fascinant. Fait que ça, c'est le premier qui va sortir. Là, ça va sortir mercredi. C'est le processus ouais. d'édition. Va bien. Cool. C'est sur YouTube, ça,
0: tu m'as dit. Est-ce qu'il y a une page YouTube? C'est-tu Better Sport? Oui, c'est la
2: chaîne YouTube uh, Better Sport. Euh, puis, c'est moi, ouais, pas ça. C'est okay.
0: sure. intéressant. C'est sûr que j'allais voir ça. Est-ce que,
2: rapidement, est-ce que tu veux nous parler de ceux qui étaient avec toi, André Lachance et Wayne Perrault? Un peu ce qu'ils ouais, font là puis... Oui, dans le fond, je pourrais en parler longuement parce que c'est leur impact dans le système sportif canadien, c'est assez, assez massif. Euh, donc, André Lachance, je vais commencer par ça. Bon, André, c'est un. Dans le fond, je l'ai rencontré parce qu'il m'a enseigné à l'Université d'Ottawa, euh, donc en, en 2010. Euh, et puis, on est resté en contact avec tout ça. fait que c'était un entraîneur de l'équipe de baseball nationale féminine pendant 15 ans. En plus de ça, il a été l'entraîneur l'année passée avec l'équipe nationale de baseball féminin en France. Euh, puis, ils ont gagné, justement, leur première année, ils ont gagné le championnat européen. C'est quand même intéressant. Mm -hmm. mm -hmm. euh, le coaching a sûrement eu un, un impact là-dessus. Euh, mais en plus de ça, il a fait des présentations conférenciers dans plusieurs pays dans le monde, en plus de faire des formations aux entraîneurs dans des, des pays au Moyen-Orient. Euh, il a travaillé avec la NHLPA quand c'était le temps de faire, avec Dr. Sam quand c'était le temps de de négocier un peu l'idée de la bye week, puis de comment est-ce que c'est important de penser au sommet des athlètes et des choses comme ça. Travailler avec la MLB, travailler avec UNESCO, euh, la Fédération de football française aussi. Donc, c'est ça. Fait qu'André a une grosse impact. Il voyage un petit peu à travers le monde, puis c'est un gars d'idées puis il y a beaucoup d'idées. Puis ce qui est intéressant, c'est un peu ce qu'on disait tantôt. Puis moi, j'ai appris ça de lui, puis on en parle tout le temps ensemble, puis on communique justement à chaque jour. Mais tu sais, c'est bien avoir une idée, là, mais passe à l'action, puis pas obligé de faire ça big en partant. Puis là I guess que on, on... On a un peu défait notre paradigme. Ce qu'on disait en faisant time-out, en faisant six heures, on aurait pu faire une heure et demie au lieu de faire 6 heures de conférence. Mais bon, ça, ouais. c'est une autre histoire. Mais l'idée, c'est tu as une idée, passe à l'action, puis fais une première version, puis même si ta première version n'est pas parfaite, après ça, tu puis on met au moins, la balle est partie. Tu sais. mm -hmm. Ça, ça vient beaucoup de lui, puis son impact est, est incroyable sur le système sportif canadien. Un peu comme nous
0: autres avec les agents libres. À Exactement à ça que je pensais, oui, en
1: fait. Qu'est-ce que tu veux dire avec ça? ben En fait, euh, c'était pas mal. « Hey, tu veux-tu faire un podcast? Hey, »« finalement, j'ai le temps, on fait ça. »« Faites ça sur le coin d'une table, premier soir, puis depuis ce temps-là, ça déboule. On est plus loin qu'on pensait être là, à... au jour 1 où ça a sortie. » Puis on se peaufine aussi. Là, on... À chaque épisode, il y a quelque chose de nouveau qui ressort, qu'on pourrait améliorer. Ça fait que... Ça, ça L'idée
0: ouais. de base, c'était pas de faire Exactement. des interviews avec des gens. Mm. <rires> c'était un peu ben, de jaser sport puis s'obstiner puis mettre ça en ligne pour nos chums. C'est ça la base.
2: Ben, on peut s'obstiner si tu veux aussi. Mais... Ben, j'ai ah,
1: une petite question pour toi. Moi, je veux ah, pas ben, Ah, vas vas mais vas-y, vas-y. On va parler veux... de Wayne Parrow,
2: par exemple. Ah, on oui, ben oui, parle de Wayne la prochaine, je vais
1: regarder ma question. Wayne, c'est un gars qui a un peu plus.
2: Comment je reste silencieux qui passe dans l'ombre? Parce que moi, j'ai tendance à. J'ai quand même une facilité à m'exprimer en public, tu sais. euh, Puis André, il a des idées puis il est tout le temps prêt à challenger le monde tout ça. Fait que Wayne est plus réservé, mais Wayne a été instrumental dans le sens que c'est tellement un chic type puis qui est conscient un peu de ce qui se passe dans le coaching féminin, dans le coaching masculin, dans les communautés en tant que telles, Il pense à tout le monde. Euh, puis Je pense que Wayne, dans le fond, il était un entraîneur universitaire au hockey pendant un certain temps. Après, il a coaché le baseball avec André, de là, la connexion. Et puis là, il travaille comme consultant pour la formation des coachs pour l'Association canadienne des entraîneurs. Fait Ils ont comme un background à travers différents sports, beaucoup plus dans la formation, les trois. Puis Wayne, je trouvais que c'était super intéressant parce qu'il nous a connectés avec plein de gens. Puis c'est quelqu'un que tout le monde aime. T'sais. Puis des fois, à première vue, c'était pas sûr de quel genre de personnalité que tellement un chic type, puis il a été instrumental puis il s'exprimait super bien. Puis, je pense que c'est un gars qui, qui est très rigoureux dans la façon dont il va organiser ses
1: choses. puis Ça a été super. C'est un peu ça pour, pour Wayne et André. Cool. Euh, je vais y aller avec ma petite question. Là. Tu sais, je me mm -hmm. veux l'avocat du diable. puis euh, Je pense que ça peut être intéressant. Qu'est-ce Qu que tu penses de ça, tous les gars qui vont dire ah, il y aurait eu n'importe quel coach dans cette équipe-là, il aurait gagné pareil.
2: Je suis pas d'accord. Parce que exemple euh, regarde Phil Jackson, puis on va parler de The Last Dance, c'est mm -hmm. assez contemporain, c'est assez d'actualité. Je pense que, n'importe pense, quel old coach, ça aurait chier cette affaire-là. Ouais. Je veux dire, puis j'en parlais justement hier avec un, un couple d'amis, où est-ce que, OK, oui, tu peux dire que Michael Jordan, c'était un bon leader puis c'était pas nécessairement toujours une gentille personne, hein? on va se dire l'affaire mm -hmm. il disait ça très, de façon très directe, mais je pense que Phil Jackson contrebalançait tout ça. Puis tu pourrais ouais, argumenter ouais. que Phil Jackson était plus important que Michael Jordan à la performance de l'équipe. Parce que quand Michael Jordan a quitté, je pense qu'ils ont Eu 62 victoires, 60 victoires, là. Jeff, les, les, les euh, les stands, le là. chef exact, je ne le connais pas exact. Là.
1: Mais okay. ils ont eu une excellente saison. Mais il a réussi à garder Dennis Rodman ça, je euh, pense aussi. comme il a fait, contrôler ce joueur-là. Ben moi, ouais. je suis pas, pas nécessairement d'accord avec la question que je te posais. Je vois hein? ton opinion là-dessus. Des, des belles de ce monde, des Scotty Bowman, des. Il y en a des entraîneurs légendaires. Ouais,
0: Joel Canville euh, à Chicago.
2: Là, on a souvent dit qu'il n'y avait ouais,
0: pas oui. n'importe qui en du du mais tu
2: sais, Puis le terme qu'on utilise, nous, ça, c'est des serial winning coaches. Des serial winning coaches. Ça fait des entraîneurs qui gagnent en série. Je ne suis
1: jamais oh, sûr de la oui. tradition francophone. Comme un serial killer, mais un, un coach qui gagne. <rire> un peu plus positif. Un peu plus positif. <rire>
2: mais l'affaire, c'est qu'ils ont une recette, puis c'est incroyable, mais en même temps, honnêtement, si c'était juste une question de talent, excuse-moi. Bien, honnêtement, ça serait juste une question d'avoir des GM. Pourquoi tu aurais un coach et tu aurais tout le temps, il n'y aurait pas d'upset? Honnêtement, oui, c'est sûr que ça facilite quand tu as du talent. Mais même, puis des fois, des certains entraîneurs qui vont l'utiliser comme une béquille. ils disent Ah, mais c'est juste parce qu'on n'avait pas le talent. Ah ouais, mais encore des fois, c'est pas l'équipe qui a le plus de talent qui gagne. Tu, sais. tu pourrais faire l'argumentation. Je disais, c'est quoi? Je disais de quoi sur la chance dans le sport? Tu sais. C'est quoi le sport qui a le plus de chance, comme le hockey? Puis là, le, le basket, c'est le sport d'équipe qui a le moins le facteur chance c'est le moins important. Puis le hockey, c'est le, le sport d'équipe qui a le facteur chance, c'est le plus important. Okay. Euh, parce que l'objet est difficile à contrôler. T'sais, la rondelle, elle saute partout, tandis qu'au basket, c'est assez difficile de perdre mm -hmm. contrôle du ballon. Mm -hmm. euh, ben, ça serait justement, ça serait juste une question dentraîneur de chef de mettre le meilleur alignement sur le terrain. Euh, pas l'entraîneur-chef, le, euh, le directeur général de mettre mm -hmm. le meilleur alignement, mais c'est pas ça. Puis l'affaire, c'est que l'argument qu'il faudrait faire, c'est est-ce que l'équipe qui gagne la Coupe cette année, c'est nécessairement la meilleure équipe? Ben, l'équipe avec le plus de talent
0: ben Même à 93 le Canadien. Sais, les Blues de Saint-Louis en
1: 2019, personne, au grand personne, a mis une pièce là-dessus au début. Là, tu Il sais, y en a là, des chanceux, mais je veux dire, personne n'aurait mis sa maison que les Blues auraient même fait la finale puis ils l'ont ramassé au la main. Là.
2: Tu sais, tu bêtais ses blues à mi-janvier, tu bêtais 10 pièces, tu en faisais un million. Là, tu sais, je veux mm -hmm. dire, c'était incroyable. Puis c'est justement un peu ça l'argument. C'était comme, OK, oui, c'est une question, il faut que tu aies du talent, mais tu as aussi un facteur chance. Donc, de qui tu vas pogner, après ça, comment la rondelle va banter dans le coin telle fois pour que là, finalement exact. le gars il aille tout seul devant le net. Mais après ça, c'est aussi comment tu vas faire à geler tout ça. Puis moi, un facteur qui est super sous-estimé, surtout dans les niveaux pro professionnels, j'ai l'impression, parce que dans les sports amateurs, euh, vu que j'ai l'impression que des fois c'est un peu plus ancré dans la, dans la recherche, là, puis peut-être que je me fourvois en disant ça, mais des fois c'est aussi comment est-ce que tu vas moduler ton 82 game est-ce que est-ce que tu vas voir piquer dès le début de l'année, et avoir des gros débuts de saison comme un peu à, à l'époque de Michel Therrien que le Canadien les débuts mm -hmm. de saison es toujours excellent. Puis je mon chapeau à Michel, le coach à Montréal deux fois, je veux dire, mm -hmm. pas facile. On s'entend là-dessus. Là. Euh, mais après ça, tu sais aussi tu, tu crashes par la suite. Mais tu sais, il y aurait peut-être eu moyen d'agencer ta saison différemment pour faire un peu plus comme les Blues. Mais là, en même temps, tu perds ta job d'ici temps comme... ce temps-là. Mais tu aussi, est-ce
1: que les Blues avaient prévu être dernier au mois de janvier probablement oui, c pas? <rire> C'est beaucoup, beaucoup d'impondérables qui font aussi que quelqu'un gagne une Coupe Stanley au bout de la ligne. Mais oui, un coach ça. va faire merger les gars ensemble. Puis, tu es fait merger pour 5 games, c'est quelque chose. Tu fait merger pour 25 games, c'est un autre.
2: Là. Mm -hmm. Puis, c'est là que, pour répondre à la question, moi, je pense que l'équipe qui gagne la Coupe Stanley, par exemple, c'est la meilleure équipe, mais pas dans le sens l'équipe avec le plus de talent. Tu sais, mm -hmm. Pour moi, la meilleure équipe, c'est l'équipe qui a la meilleure cohésion, qui a la meilleure compréhension exact. de jeu, le meilleur leadership et tout ça ensemble mais ce n'est pas l'équipe avec le plus de talent. Puis On l'a vu ce Columbus qui a battu les, le, le Lightning de Tempobi, je le, pense, il y a deux matchs.
0: Ouais. Ça arrive que, que c'est la meilleure équipe, mais ce n'est pas tout le temps le cas, à 100 du mm -hmm. temps. Exact. Frank, euh, je ne sais pas si David avait une autre question. Je sais que non. Frank, tu quelque chose après notre, euh, notre entrevue. Je pourrais te garder parce que pour vrai, c'est super intéressant. J'aime vraiment ça. J'ai plein d'autres questions, mais on va arrêter ça.
2: <rire> c'est
1: gentil, c'est gentil.
0: Oui, non, ouais. je trouve ça bien intéressant parce que pour vrai, le coaching, là, la question que Corb t'a mm. posée tantôt de dire hey, si, si c'était n'importe quel coach, aurais-tu gagné? En boys, là, avec une bière, on peut s'estiner longtemps. Peut longtemps, oui. Ouais, euh, ouais, vraiment. Venant d'un docteur,
1: euh, c'est. Non, c'est assez intéressant.
0: Oui, cool? Fait que, Frank, je te remercie beaucoup pour ton temps.
2: Oui,
1: plaisir. Euh,
0: je pense que ça, ça va faire jaser pas mal euh, ce petit, euh, cette entrevue-là. Je mène à um, Yes, fait que je te, je te laisse aller à tes
2: trucs. Ben si jamais il oui. y a de l'engouement et que le monde se stine autour d'une bière, ben on fera un round two. Puis ça, ça, ben oui, exact. ça. exactement. Ça, puis, ça. puis on rentrera dans les questions directes, ça va me faire plaisir. Puis des fois, le, le coaching, ce qui arrive, c'est que c'est un... C'est un peu comme des fois l'entraînement, c'est que tout le monde a un peu un avis, puis c'est normal, parce qu'on est passionné de sport, puis on aime ça. Exact. Mais tout le monde a ses propres théories, fait que des fois, puis tu sais, moi, j'ai pas les vérités absolues non plus, mais c'est intéressant des fois d'en débattre en public. On voit l'autre côté ça, de plus... la médaille, souvent, ouais, ça, te ça ferait
1: ouvrir les horizons, hein.
2: Puis moi, justement, en, en, en travaillant dans différents sports, ça m'a amené un peu à voir dix, différents côtés de la médaille. Puis je pense que, sans nécessairement avoir de vérité, des, à ce temps, j'ai tellement de perspectives en tête que des fois, tu te dis « Ah, ben avant, je pensais, avant, il y a des affaires que je pensais comme coach de football, là, puis c'était clairement pas ça, la vérité. Tu » sais. Puis là, à un moment donné, je me rends compte « Ah, ouais ben finalement, il y a peut-être une autre perspective qui est super intéressante. Tu sais.
1: mm -hmm. » Frank-Rodrigue, un gros merci. Merci, hein. Merci de ton temps. Merci à vous autres, les boys. Salut. Salut. Salut.